0: Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto nuevamente de poder estar aquí juntos, eh, poder tener esta conversación en este podcast. Eh, ha sido un largo tiempo, eh, la última vez que no que pudimos hablar, pero estamos muy eh, bendecidos y agradecidos de Dios por tener otra oportunidad, ya que pudimos juntar eh, los universos para poder hablar en los mismos tiempos. Así que, eh, ¿cómo estás Esteban? ¿Cómo ha sido tu semana?
1: Muy bien, agradecido de Dios, porque um, ha sido una buena semana, cada vez con, con más cosas en la universidad, pero, um, pero eso es bueno, que haya que haya trabajo que hacer, que haya cositas que, que avanzar, eh, es bueno, es entretenido, hace que esta cuarentena pase un poco, más, un poco más rápido. Y tú, Aya, ¿cómo, cómo sí, va Hong Kong?
0: Eh, va bien, gracias a Dios, los números han bajado, de hecho han sido semanas a veces que ya no tenemos casos. Ayer hubo un caso, pero eh, allá la situación está mucho más Ya es como bien aislado, gracias ¿no? Gracias a Dios. Sí, sí, ya está casi controlado, gracias a Dios. Eh, ¿Y qué cuentas de allá en Chile? ¿Cómo van las cosas?
1: No, aquí en Chile ayer tuvimos el, el pic más alto. Fueron alrededor de 1.500 personas en un día. Y entraron aquí, donde vivo yo Que la en Santiago ya entraron 12 comunas nuevas En cuarentena total eh, La mía ya salió Donde vivo yo, ya salió de cuarentena total Así que tenemos un poquito más De libertad, baja un poco los números aquí Pero el resto eh, La otra zona de la, de la ciudad eh, Han subido mucho Los casos, así que eh, Ya pusieron, ya tomaron un poco más Medidas más drásticas allá y en el resto de Chile han ido disminuyendo, cada vez cada vez menos, ha sido un poco más controlado. Así que gracias a Dios ya, ya todo va avanzando y esperamos que esto ya termine pronto.
0: Han sido unos meses complicados para el mundo, eh, para cada, sí. cada ciudad, cada país. Eh, pero hoy día también queremos tocar un tema que, que a veces se nos olvida con todo esto que está pasando en el mundo. Se nos olvida también que también hay una necesidad de la gente, eh, necesita la gente escuchar palabras de salvación, necesita escuchar eh, palabras que de aliento en tiempos difíciles, y podemos ver que sí. no todos tienen eso. Eh, la religión es muy diversa en cada país, y tienen diferentes formas de entender a Dios, y ha sido muy difícil para nosotros los cristianos aún poder llegar a todos los lugares, ¿cierto?
1: Así es, compañero. ¿Te parece si hacemos una oración para poder comenzar este, este capítulo de hoy?
0: Ok. Oremos.
1: Oremos. Amantísimo Dios, que estás en el cielo, queremos pedir tu dirección, tu compañía en este momento, para que el tema que vamos a tratar hoy pueda servirnos primero a nosotros, para, para que podamos comprender cómo está el mundo eh, y la gran necesidad que, le, que ellos tienen y que tenemos también de ti. Eh, acompáñanos Dios, quédate con Yacel junto a su familia eh, Que están lejos Señor, tú los puedas acompañar Para que esta distancia pueda irse acortando con el tiempo Y, y que el momento difícil que estamos viviendo ahora También pueda, pueda ser solucionado para que ellos también se puedan volver a encontrar Gracias a Dios por todo, acompáñanos y bendícenos siempre En el nombre de Jesús, amén Amén muy bien, eh, el tema como habíamos comentado que queríamos conversar hoy es un poco sobre lo que está basado en el libro Pasaporte para la Misión y en especial eh, sobre cómo está el mundo eh, a nuestro alrededor, de las cosas que, que ellos están viviendo, cómo llevan la religión, cómo llevan eh, esto de, del mundo de Dios, qué tal conocen a Dios. Y eso queremos queremos comentarlo a ustedes porque a veces en Chile vivimos como en una burbuja eh, ...o en el lugar donde ustedes estén... ...y no nos enteramos un poco de lo que está... ...de la situación espiritual que está pasando... ...el resto, el resto del mundo, ¿no es así?
0: Claro, eh, no nos damos cuenta que hay todo un... ...continente, continentes donde el mensaje aún no ha llegado... Eh, ...es muy triste la situación especialmente para nosotros... ...como cristianos que estamos esperando la segunda venida de Jesús pero no hemos podido cumplir con este requisito de poder predicar el mensaje a todo el mundo.
1: Así es, y la iglesia eh, se enfrenta a muchos desafíos en esta área. Eh, hay muchos, eh, muchos aspectos importantes que, que a veces no nos damos cuenta aquí, y que, por ejemplo, hay más de 13.000 grupos singulares de personas en todo el mundo, tipos de personas con ideas diferentes, con creencias diferentes, con formas de pensar que a veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede pensar así? Y es porque crecieron en un mundo, en un, en un lugar que, que desde pequeños se les inculcó eso. Nosotros aquí, por ejemplo, en, en Sudamérica, en Latinoamérica, no conseguimos a alguien que nunca haya escuchado de Jesús. Por más que tú seas ateo, por más que uno sea eh, agnóstico, casi todos han escuchado alguna vez de Jesús.
0: Así es. Eh, eso pasa normalmente en la cultura... Eh, más occidental pero en la cultura oriental todos los países eh, asiáticos y del medio oriente eh, el, la, el nombre de jesús no ha llegado aún a a, la, a, la, a las casas de las personas eh, hay aproximadamente 4 mil millones de no cristianos hoy en día que no han sido evangelizados con éxito y cerca de un tercio de los 13.000 grupos de personas en el mundo todavía tiene que ser evangelizados. Esta es una frase que acabo de leer de, del capítulo eh, Es Urgente del Libro. Y eh, son, es bien impactante eh, darnos cuenta que no hemos cumplido la misión.
1: Así es, y si bien el cristianismo ocupa una gran parte en el, en el espacio de las personas que siguen alguna religión, eh, hay toda otra otra gran área que no hemos, no hemos podido abarcar eh, Y especialmente en, el, en la gran y conocida ya ahora Ventana 1040 eh, Pero igual, por si alguien no, haya, no ha escuchado lo que es la Ventana 1040 Yacel, ¿nos podías explicar un poquito en qué consiste este, este lugar especial?
0: Ok, la Ventana 1040 eh, es un cuadrado que se hizo... Un, un dibujo en un mapa que marca eh, el que marca todos los números de o sea todos los países de África el norte de África el sur de Europa India y Asia eh,
1: Hong Kong alcanzo a entrar aquí o no sí
0: sí también es parte de este de este cuadrado eh, veamos la, algunas, algunas eh, características de la ventana 1040 El 72% de los grupos de personas eh, donde menos de un 2% son cristianos wow. 96% de los grupos de personas menos evangelizadas en el mundo Son el 82% de las personas más pobres del mundo 34 wow. países musulmanes, 7 naciones budistas y 2 países hindúes. Aquí trabajan menos del 10% de todos los misioneros cristianos. ¡Wow! Eso, eso no me lo esperaba. Diez, menos del 10% de los misioneros cristianos. Sí. La wow. ventana 1040 debe tener pri una prioridad en nuestra estrategia misionera.
1: Es, una, es un lugar donde... Mmm en algunos casos, es incluso eh, ilegal ser cristiano. O sea, si tú no eres, por ejemplo, creo que los musulmanes, los, los budistas también, ¿o no? Pero creo que tengo más la noción de los musulmanes que eh, ellos no te permiten ser de otra religión. O sea, es como parte de su ley pertenecer a, a este tipo de religión. Claro. Entonces, ahí se vuelve un poco, un poco más complicado y hay 34 países musulmanes. Es un, gran, es un gran porcentaje, son siete naciones budistas, y, y especialmente la India, que es el, el país más grande, uno de los países más grandes, con más población en el mundo, eh, que tiene esta religión bastante arraigada, con unas creencias bastante, bastante fuertes también, con una presión social, que eh, si uno no, no está allá, si uno no se da cuenta, o... O veo por último un reportaje que le cuente cómo es allá, uno no se no, no, no dimensiona en lo fuerte la presión que puede tener socialmente, eh, la fuerte que puede ser la presión de la familia por seguir estas religiones.
0: Claro, me acuerdo, me acuerdo de unos datos que vi eh, hace unos años en la iglesia adventista, como en India ha subido el número de adventistas. De hecho, eh, el, creo que es uno de los países con más adventistas en el mundo, pero comparándolo a la, a la cantidad de población que hay, es muy pequeña la, la cantidad de adventistas. O sea, India es un país repoblado re y eh, aún hay harto que hacer, y no solamente sí, en po India, porque India al menos es un país un poco... ...un poco más abierto a la religión. Hay, harta, hay una combinación grande de religiones... ...pero hay países donde son completamente musulmanes. El gobierno es musulmán y... y cómo entras, no?
1: Allá en, ¿tú en en Hong Kong, ¿has podido ver un poco de esto? ¿O hay, es un poco más abierto allá el tema de, de poder compartir? Si te ven en la calle haciendo, por ejemplo, entregando libros misioneros... Eh, haciendo como demostraciones públicas, ¿hay algún problema en, en Hong Kong con eso?
0: Eh, no hay problema con eso por lo que he visto. No, no, la policía ni el gobierno no te va a hacer nada, pero la gente no quiere escuchar de Dios. Y ese es, ese es el tema, la gente no quiere escuchar de Dios. Eh, pero igual también hay hartas eh, religiones. Aquí en la universidad dentista de Hong Kong tenemos eh, un gran número de musulmanes hindúes eh, y, y es complicado eh, tengo, tengo una amiga que, aquí que, que es musulmana y que viene completamente tapada a clases y es complicado para ella, de hecho me acuerdo una vez eh, yo estaba en clases y saqué una historia de nosotros estábamos preparando comida, comida china en, la clase, en una clase de mandarín y wow. <risa> y después ella, ella se acercó a, a otra amiga y le dijo que me diga que por favor elimine esa foto porque no no es, no es bueno para ella compartir eh, imágenes de ella en las redes sociales y también eh, no puede dar la mano y una como, vez la es como reverencia no, no para ella, saludos, no ella... claro pero tocar la mano es algo no limpio no, no es algo bueno para... Ella es una, una, una musulmana estricta, entonces no dar la mano no, 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 no se ve bien en su cultura. Wow.
1: Me alegra mucho que tú puedas ver ese esa área y nos puedas contar, a pesar de, de lo difícil que puede ser. Pero ellos un poco están acostumbrados a eso, ¿no? Eh, en, en esos países ellos crecen así, los niños los crían desde pequeños con esa mentalidad, con esa, con esa, con esa visión de cómo, de cómo tener y cómo vivir su religión y, y esa forma un poco más de ser estrictos eh, nos muestra, nos muestra a nosotros, gracias a tu testimonio, de que eh, el mundo es muy diferente al espacio en el cual nosotros vivimos. O sea, tener esta visión de cómo. de cómo funciona el mundo más allá de. de sudamérica incluso es bastante, bastante diferente
0: Claro Es muy distinto
1: Y ahora Por ejemplo ¿Por qué crees tú? Aquí el capítulo también habla un poco de De cómo está el mundo De por qué necesita el mundo de Dios Y hay algunos algunos datos ahí Que son bastante bastante fuertes Bastante duros también Y que nos muestran por qué es importante Por qué es imperativo Por qué es urgente Como dice el título de que nosotros podamos ir y entregar el mensaje uh, a todo el mundo en nuestra generación.
0: Bueno, es interesante como eh, aquí, como podemos ver en los datos de, del libro, hay más de 100 millones de niños que aún viven en la calle. Eh, hay niños que mueren, 2,2 eh, millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades que, pueden, que se pueden prevenir con vacunación. Eh, es triste ver la, la sociedad en la que hemos eh, en la que estamos. Me acuerdo cuando vivía en Filipinas. Eh, veía, veía unos edificios eh, modernos, eh, con todo de lujo, en la capital. Pero al lado, justo al lado, hay una población grande de, de personas viviendo así en unas casas que están por destruirse. Eh, al lado de un río viviendo con basura y eh, estamos en una sociedad en la, en la cual la gente, hay gente que hace mucho dinero y no hace nada por la gente que necesita. Así es. Hay demasiada pobreza y eh, ahora hemos visto que, que somos frágiles. Gracias al virus hemos podido ver de que eh, todos podemos todos somos frágiles a una enfermedad pero imagínate todas las enfermedades que, que se han estado han estado pasando con, lo, con los pobres y, y nadie ha hecho nada aún para poder ayudarlos.
1: Es, es increíble los contrastes que a veces uno puede encontrar caminando solamente por la calle. Eh, hay una fotografía también muy famosa de un hombre que se está abrochando sus últimas zapatillas de marca eh, y al lado hay un niño que va caminando y no tiene no tiene que ponerse los pies. Y es un poco es un poco así como se vive se vive en el mundo. Hay, hay un gran porcentaje de personas que, que no, no tienen cómo vivir, no tienen cómo pasar el día, que viven, viven con lo justo. Y, y de cierta forma eh, nosotros no podamos ayudar en el área monetaria, pero podemos entregarle quizás... Ese, ese aliento, esa, esa esperanza de que en algún futuro, en algún momento cuando Cristo vuelva por nosotros ellos puedan tener un futuro un futuro mejor un lugar donde, donde ya no van, van a haber esas injusticias sociales donde Dios va a hacer que todos podamos tener eh, la misma capacidad de compartir y, y que se acabe este esta especie de, de sufrimiento que ellos están viviendo en ese momento entonces nuestra, nuestra misión es esa, o sea, es entregarle esperanza a esas personas que puedan encontrar en Jesús esa, esa diferencia.
0: Claro, si vemos los ejemplos de Jesús, eh, el método de Cristo, eh, Jesús primeramente lo que hacía era acercarse a la gente y, y ayudarles en sus necesidades, ¿no? Eh, escuchaba a la gente, pasaba tiempo con la gente, los sanaba... Eh, y estos son los tiempos en los que nosotros, quizá los jóvenes, podemos eh, dedicarnos a... Quizá no vamos a tener todo el dinero, no vamos a hacer a la gente eh, rica, pero podemos eh, ofrecer agua, podemos hacer proyectos en los cuales podemos eh, irnos a la misión y, mm. y ahí si estudias enfermería puedes... Eh, Ofrecerte para ayudar a, a, a cuidar gente a, a curar gente Si eres profesor puedes educar a los niños eh, Con detallitos así tan pequeños La gente quizás, Aunque puede ser tan cerrada Con su cultura, con su religión Pueden ser tocadas en los corazones Y al ver un corazón tan amoroso A una persona tan am amorosa eh, en tu carácter Van a ver a Jesús dentro de ti Y al ver a Jesús dentro de ti se van a poder abrir. Uh, yo que también quiero conocer a este Jesús, a esta persona que, que te da tanto amor, tanta alegría. Yo también quiero tener esa alegría, ese amor. Y así es, que es como podemos cumplir esta misión.
1: Así es, yo creo que una de las funciones importantes, una de las cosas que podemos nosotros entregar de forma... Eh, o sea, que cualquiera lo puede hacer, es a través de nuestro testimonio. Yo creo que esa es una de las cosas más fuertes que uno puede mostrar a las demás personas. Uno puede hablar muy bonito, uno puede decir muchas cosas, alguien puede tener ese don, pero creo que eso es lo que, lo que más marca cuando una persona te conoce, es cómo, cómo eres tú, cómo tú puedes hacer la diferencia con lo que tú crees cuando lo vives. Porque si tú lo muestras de esa manera, la gente ve que no es algo así como, ah, él lo hace porque... Eh, eh, su religión es que le pone esa, 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 ese punto estricto sino que es porque uno lo siente porque uno lo tiene en su corazón porque uno lo cree, porque uno ama esto y, y cuando la gente ve esa parte queda impresionada porque nota, nota que a pesar de que hay problemas de que hay dificultades eh, el tener a Cristo en tu corazón muestra esa diferencia de poder enseñar a los demás cómo tú vives y ese creo que es el testimonio esa forma de entregar el testimonio es la forma más potente y cómo las personas realmente, realmente se convierten también porque ven en ti esa diferencia.
0: Hay que estar preparados para la misión. No, no es algo fácil. Eh, me acuerdo cuando estaba colportando. Colportamos juntos en la misma campaña en, en Santiago con, con Esteban. Y, Así es. Eh, <risa> y pasó... <risa> Yo me acuerdo que todos los días yo oraba y le decía a Jesús, Dios, ayúdame a amar a la gente, a hacer esto por amor a la gente. Eh, pero un día llegué a una casa donde una señora y le comencé a mostrar los libros de salud. Y después pasé a mostrarle, saqué el libro de, de milagros de Jesús, le mostré la, la imagen de Jesús y el rostro de la señora cambió completamente. Y me acuerdo que me trató muy mal y me, me botó de, de, de la casa. Me dijo, sal de acá. Yo me acuerdo que ese día lloré tanto y, y en la calle y dije, ¿cómo puedo amar gente que no, no quiere recibir el mensaje, que no me deja ni siquiera hablar un momento? Eh, fue una experiencia que de verdad me, me marcó. Y me hizo dar cuenta que a veces no, est no estamos completamente preparados para la misión. Necesitamos tener este amor para la gente que, que está preparado para, para también recibir a veces momentos críticos en, en que la gente no te va a
1: aceptar. Claro, yo, yo creo que una de las formas en que nosotros podemos como comenzar en esa área es haciéndolo eh, dentro de nuestro entorno aquí cercano es una buena preparación para ir, para ir lejos, eh, comenzar con tus vecinos, con, con tus compañeros de universidad, con tus compañeros de trabajo, eh, perder un poco el miedo para poder hablar de Jesús, perder un poco el miedo para poder expresarte, contar tu testimonio, ser como tú eres y, y con esa área luego vamos a poder ese, ese pequeño esa pequeña montaña, ese pequeño cerro que tenemos aquí eh, a nuestro alrededor que no es tan fuerte como otros lugares, nos va a ayudar a prepararnos para poder escalar un, una montaña más alta. Eso hacen los las personas que se preparan para poder escalar, eh, por ejemplo, el monte Everest. Ellos primero van a un lugar, eh, se preparan a, a montes más pequeños y luego van a este a este gran a este gran monte. Entonces, creo que también nosotros debemos, debemos prepararnos en esa área eh, como decías tú, el Corportaje es, es una buena escuela el Entregar libros misioneros, salir a hablar con personas Ayuda a que nosotros nos podamos preparar Para más adelante poder encontrar y recibir más grandes desafíos En algún lugar donde nunca antes hayan escuchado acerca de Jesús
0: Me gustó lo que dijiste, eso de comenzar a practicar En donde estemos y quitar el miedo eh, Justo hoy día estaba conversando con una, una pastora Aquí en, en Hong Kong hay, no hay suficientes pastores, así que también hay pastoras mujeres. Entonces, bueno, interesante. Eh, interesante. Ella me, sí. me contaba que comenz, Ella entró a la iglesia a través de los conquistadores. Eh, ella le gustaba acampar y le gustaba eh, todas estas cosas de, de la supervivencia, pero no estaba interesada en Dios para nada. Eh, el pastor le, le, le invitó como 10 veces que haga estudios bíblicos. quiere estudiar la Biblia conmigo? quiere estudiar la Biblia conmigo? 10 veces ella cada vez dijo que no, no quería. Eh, pero al final. 10 veces igual ahí insistente el pastor ¿eh? en, Claro, entonces a veces como la. Y, y ella, ella decía, ya la última vez lo voy a hacer ya porque. Porque él de verdad quiere que estudie la Biblia, así que. Voy a hacerlo
1: La perseverancia Pero sí. al final
0: resultó y, cam y cambió Y terminó eh, recibiendo un llamado Volviéndose una pastora Y eh, es impresionante Cómo a veces nosotros al tener miedo Incluso a veces vamos a tener rechazo Nosotros podemos mm. igual eh, Seguir eh, intentando Y, y eso, eso lo podemos eh, probar no solamente en la misión en otro lugar, sino con tus amigos. O sea, tus amigos siempre te van a decir ¿Por qué eres cristiano? ¿Y por qué te guardas el sábado? ¿Y por qué todo esto? Pero uno nunca sabe lo que Dios puede hacer en sus vidas.
1: Y esa es una de las cosas eh, más lindas que uno puede, puede tener es ver como un amigo tuyo como alguien cercano por alguien que tú has estado orando entrega su, su vida a Jesús y ver ese cambio ver esa tener esa, esa, esa sensación es, es incomparable ahora hace poco que estuvimos en la campaña de tercero de teología pudimos ver ese ese cambio en las personas eh, y al verlas entrar al aguas bautismales, al verlas entregar su vida a Jesús es una es una sensación que solamente se logra y que uno un poco se hace adicto a eso y quiere buscar más personas para que puedan conocer a Jesús. Quiere buscar más personas para que puedan entregar, ayudarte a ti a entregar la misión. Porque hay que entender que esto es así. O sea, tú buscas a una persona y esa persona cuando tiene a Jesús en su corazón tiene ese deseo también de ir a entregar ese mensaje a otras personas. Y es, es así como esto ha ido creciendo eh, por tantos años y que, y que Jesús en los corazones de las personas hace hace esa, esa diferencia Especial y única que, que nadie más ha podido lograr
0: Bueno, como hemos visto en todos los datos que, que hemos podido ver del libro Cómo está la, la ventana 1040, cómo está la pobreza en el mundo eh, Cómo la gente aún necesita ayuda Y los cristianos no hemos podido llegar a un 100% a todos lados eh, Nos damos cuenta que es, son tiempos urgentes y necesitamos hacer algo eh, todo cristiano eh, Anhela ver La segunda venida de Jesús Y, y se compromete Con la misión Entonces eh, ¿Cuál de todos los desafíos? Aquí hay una pregunta que, que plantea el libro Dice ¿Cuál de los desafíos mencionados te atrae más? ¿Qué religión, zona, necesidad O país te está confiando Dios? ¿Cuáles son tus razones? ¿Qué puedes hacer ahora Para bregar en pos de ese desafío?
1: Yo creo que cada uno debería pensar, hacer esta, esta reflexión personal y decir, eh, en realidad por esta área yo me gustaría a mí mejorar. Por esta área a mí me gustaría a mí eh, crecer y quizás ver también tus dones y tus talentos. Eh, quizás a ti te guste el tema audiovisual, quizás a ti te guste el tema de, de ayudar a la gente con su salud, eh, con tu música... Eh, como lo hablamos en el capítulo anterior, cualquiera que sea tu don, cualquiera que sea tu, eh, el, tu talento, que tú entregues para Dios, yo creo que ahí deberías un poco buscar esas áreas. Y si tú, y si tú revisas en, en las páginas para que buscan misioneros, eh, como el Servicio Voluntario Adventista, hay muchas áreas en las que tú te puedes desarrollar. Y, y hay muchos lugares donde necesitan gente que esté dispuesta a dejar un poco sus comodidades atrás, a dejar un poco eh, lo que tiene aquí en su país y e ir a otro lugar a poder a poder entregar el mensaje, hacer un hacer un aporte para la, para la misión en, en otros lugares y que, y que la preparación que tú tengas aquí también en tu casa, en tu en tu sector, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, pueda ayudarte a desarrollar ese don para más adelante también poder entregarlo a otros, a otros países, a otros lugares donde, donde Dios te llame.
0: Así es, queridos amigos, eh, este desafío no es fácil, eh, para nadie es fácil. Imagínate el momento en el que Jesús llamó a los discípulos y los discípulos tuvieron que decirle a sus esposas que iban a seguir a un hombre eh, que recién conocieron, así es. pero creían que era el Mesías. Eh, la misión es así, dejar todo e ir. Eh, así que preparémonos. A través de, de la lectura de la Biblia, eh, a través de, de nuestras conversaciones con nuestros amigos y también a través de este podcast también te podemos ayudar a prepararte para eh, algún día salir a la misión.
1: Así es, queremos animarte, queremos eh, invitarte porque esto es urgente. Jesús viene pronto y es nuestra misión poder entregar el mensaje a todas las personas en nuestra generación. Así que que Dios te bendiga amigo, que Dios te cuide, te acompañe y que si te, está este deseo en tu corazón de poder ser misionero, puedas buscar la forma. Eh, más adelante, quizás en el, en el próximo capítulo, vamos a hablar un poco sobre las maneras en las que tú puedes eh, encontrar eh, oportunidades para irte de misionero, dónde puedes buscar información, con quién puedes hablar, si quieres salir y, y qué es lo que tú necesitarías un poco. Entonces, si quieres un poco saber más de esa de esa, de esa área, te invitamos a que puedas escuchar el próximo episodio. Y que, que Dios te bendiga mucho y que si estás animado puedas seguir orando para que este llamado de Dios se pueda, se pueda concretar en algún momento. Eh, ¿Nos acompañas con la oración, Yessel? Amén. Amén.
0: Oremos. Eh, querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por eh, este día. Eh, nuevamente que nos das para poder compartir a través de las redes sociales Señor eh, la, la verdad de lo que está pasando en el mundo la necesidad que, que tenemos de, de poder eh, dar todo este el mensaje las nuevas, buenas nuevas de, de tu segunda venida Señor y de salvación al mundo y hay, es un gran desafío eh, humanamente imposible pero contigo todo es posible así que Señor te quiero pedir que usted pueda bendecir a cada persona que está escuchando ahora mismo el podcast y, y puedas plantar esa semillita de lo que es ser un misionero en los corazones de ellos Para que se puedan preparar para poder servirte en el futuro Señor eh, Gracias por este día eh, Acompáñenos, todo esto se lo pido en nombre
1: de Jesús, Amén Amén Muy bien amigos ha sido un gusto nuevamente compartir contigo, uh, aunque uh, eh, costó esta vez que saliera todo el podcast. Hemos tenido algunos problemas, pero gracias a Dios y esperamos que también pueda ser de mucha bendición. Y estas cosas estas cosas pasan cuando, cuando alguien mete la cola, ¿no?
0: Claro. Una bendición poder hablar nuevamente contigo, amigo. Eh, y nos vemos el próximo episodio.
1: Así es. Que dios los bendiga a todos. Eh, no olvidar eh, seguirnos eh, en Instagram. Está, ya sé si puedes decir tu Instagram.
0: Eh, j a h z e, -e l punto
1: Ahí está. Lo pueden seguir también a teban 13 y eh, agradecer fue en especial a Dragma Producciones a nuestro amigo Francisco que también lo pueden ustedes seguir en Instagram. Aquí estoy recordando su Instagram frías.0 él es quien nos ayuda a nosotros aquí con el tema de, de la música él creó las canciones, de hecho que está que suenan en nuestro podcast para que no tengamos problemas de copyright ah. él, él las creó así que eh, también nos ayuda a editar uh, así que agradecemos en forma especial a Dragma Producciones y Francisco Frías por su eh, colaboración con este aspecto muy bien, amigos. Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas bendiciones, amigos. Dios te bendiga. Adiós. Adiós.